3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, son las 3 con 1 hora del Centro de México y está usted en la frecuencia correcta, esto es el Heraldo Radio, esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado y estamos escuchando a AMR Diap interpretando Yana Yalá, algo así como O, oh, yo, no quien en días pasados ofreció un espectáculo impresionante. Si usted ve el video, es impresionante. Los que estuvieron ahí lo gozaron muchísimo en la Expo, justamente en la Expo Dubai 2020. Ella es una estrella del pop allá en los países árabes. Y este es uno de sus mayores éxitos que cantó ahí en el Jubilee Park, ahí en la Expo Dubai. Súbele tantito Javi, por
0: favor. Y es que
3: hoy en Dubai, allá en los Emiratos Árabes, México es protagonista en la Expo Dubai 2020, presentando, mostrando todo lo mejor de lo que es nuestro México querido, tal y como nos lo ha venido relatando, contando Adriana Delgado, la titular de este espacio, que a nombre de ella soy Jorge Sandoval y le doy la más cordial de las bienvenidas junto con el maestro Samuel Prieto.
4: Maestro, a tus órdenes, buenas tardes.
3: Pues así es como iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 17 de noviembre de 2021 temas más
4: Pues eh, hay uno que es bastante interesante y tiene que ver con la seguridad. Eh, se dio a conocer con un poco más de amplitud esta mañana en la conferencia presidencial en donde el secretario de la defensa anunció la creación de este pues una nueva eh, un nuevo batallón de seguridad turística que está digamos eh, integrado a la Guardia Nacional y hay que destacar que este nuevo batallón eh, se da eh, que por cierto tiene mil cuatrocientos elementos se da en el contexto de que ustedes recordarán en días pasados hubo al menos dos tiroteos en Cancún no, Gracias. además de otras este cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y entonces la cuestión es reforzar esa seguridad
3: Efectivamente, y qué mejor para hablar de esto, a nuestro experto en seguridad, profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, columnista aquí en el Heraldo de México, me refiero a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gerardo?
5: Muchas gracias eh, por, la, por la introducción, eh, Jorge, saludos Samuel.
3: Pues pero ahora sí, platícanos, moverle siempre eh, eh, en la seguridad, pues es, es muy delicado, Gerardo.
5: Mira, me parece una noticia eh, predecible, porque la Guardia Nacional está llamada a apoyar, a auxilio a autoridades civiles eh, locales en materia de seguridad, y qué mejor que sea la, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional... Va a tener varias eh, áreas de especialización, como es la cibernética, el tema, por ejemplo, forestal, seguramente va a tener también una, una división, eh, ya ya la están trabajando desde hace varios meses, algo, un estilo como guardia financiera, ¿no?, uh -huh. eh, que apoya a la UIF en materia de investigaciones en campo o de persecución también de, de, de delitos, entonces, eh, es natural que surjan estas especializaciones dentro de las policías nacionales. La Guardia Nacional es eso ya, es, es nuestra Policía Nacional, nada más que tiene un, otro nombre, se llama Guardia Nacional. Eh, en todos los países se especializan en este tipo de, de actividades conforme lo van requiriendo los países. Con esto termino mi primer comentario. Guatemala, por ejemplo, utiliza al ejército para cuidar las zonas arqueológicas, que son las zonas turísticas más importante de Guatemala. Qué mejor que sea la Guardia Nacional, que es una institución híbrida con disciplina, doctrina, formación militar, pero que está llamada a tener actividades de proximidad como policía.
4: Eh, desde este punto de vista, Gerardo, muy buenas tardes. Le, te saluda Samuel Prieto. Eh, preguntarte, hablando de estrategia, eh, evidentemente cuidar un destino turístico o una serie de destinos turísticos que haya acá, acá, pues en la, en la parte de la península de Yucatán eh, tiene sus bemoles, ¿no? Porque por un lado está la atención al turista, eh, mantener la imagen de México, este, pues eh, para atraer más más inversiones y sobre todo más paseantes. Y por el otro, pues la cuestión de que el narcotráfico y en general el crimen organizado, pues son eh, ramas de la delincuencia bastante violentas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el método de operación adecuado de una Guardia Nacional especializada en esta cuestión?
5: Mira, eh, lo bueno de tener eh, áreas especializadas en las policías nacionales es que es eso, se especializan, ¿no? Eh, sus mandos, sus cuerpos de inteligencia estratégica y también operativos. Eh, 1.400 elementos eh, son nada frente a lo que son las zonas turísticas del país. Así es. Seguramente van a iniciar con, con, con la región de la península de Yucatán. Eh, manda el mensaje la Guardia Nacional de que van a estar, por ejemplo, cuidando las estaciones de, del tren maya cuando esté en operación. Va a ser muy importante. Va a ser importante ver también a la Guardia Nacional en, en los aeropuertos de estos destinos turísticos como los vemos a los militares en Francia o en Italia Así que no es. que, que, que no este, que no se espanten eh, mis mis colegas en organizaciones sociales y académicos que no conocen a las fuerzas armadas de México y de otros países hay labores del ejército de todos los países en funciones de protección de infraestructura turística si tú, si tú Samuel este vas eh, a, a al aeropuerto Charles de Gaulle, al, a la Torre Eiffel, en los campos delicios, en Bruselas, ves a los militares custodiando eh, estas, estas zonas estratégicas porque mandan un mensaje disuasivo, eso primero, y segundo, pues son áreas donde lamentablemente hay actividades de la delincuencia organizada e inclusive del terrorismo.
3: ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí en, en Cancún, en Tulum, en toda esta zona, en Cozumel, que con la presencia de 1.400 elementos, ¿no? Que son bastantitos pues mira, sí. para para esta zona. Yo creo que lo que tú dices, la disuasión, ¿no?
5: Sí, pero primero es, es, es disuadir, ¿no? Ver un elemento fuertemente armado, capacitado, disuade primero a, a criminales de este tipo de corte, ¿no? Criminales bien entrenados, organizados, y a terroristas, ¿no? Y mira, este, no nos gusta hablar de terrorismo mucho aquí en México, pero eh, Cancún eh, siempre ha sido un objetivo eh, de protección estratégica del Estado mexicano. Eh, Estados Unidos, también Canadá, saben que eso es un punto débil, de objetivos terroristas, por ejemplo, por como sucedió en Bali, ¿no? En dos ocasiones en Indonesia, o en, en, en Egipto también ha habido atentados terroristas en zonas eh, turísticas. Entonces, eh, es un elemento disuasivo, pero preparado para contener una primera, un primer ataque, por ejemplo, ¿no?
4: Claro, este, viendo la estrategia un poco más globalmente, eh, Gerardo, también llama la atención que, bueno, eh, hay que decir que en todo el país tenemos problemas este de, de crimen organizado, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo lo que está sucediendo en Jalisco con las detenciones de los familiares del, del, del líder del cártel de por allá, pero de regreso a lo que es el sureste mexicano, la estrategia global también parece incluir el hecho de que la operación del Tren Maya estaría a cargo, según los planes de la Administración Pública Federal, a cargo del propio ejército mexicano, y en entonces, sumado esto a la operación de la Guardia Nacional, parece ser una estrategia bastante integral de blindaje, ¿no?
5: Sí, una, solamente una parte del, del tramo del Tren Maya eh, está siendo construido por, por el ejército. La parte de la infraestructura del Istmo de Tehuantepec sí la tiene en control la Secretaría de Marina. Pero sí tiene que coordinarse y, y, y qué magnífico que sea la Guardia Nacional quien pueda, quien pueda proteger esta, esta infraestructura estratégica. Y miren, por Guardia Nacional hay, hay, hay que empezar a hablar de, de temas que, que, que poca gente, es algo que se comentan en medios. Hay muchos eh, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles que pasan a retiro muy jóvenes y que es una manera en que el Estado mexicano está captando ese capital humano para que puedan continuar después de subir a las Fuerzas Armadas en el retiro en Guardia Nacional, con todo ese conocimiento estratégico, operativo, logística, disciplina, lealtad que tiene al Estado mexicano, porque hay que decirlo, eh, los últimos gobiernos colapsaron a la Policía Federal, no la hicieron crecer, y el país requiere proteger sus instalaciones estratégicas, y qué mejor que, que, que entrarle también a la a los temas turísticos, ¿no?
4: Claro, eh, hablando justamente de esto eh, y en un contexto pues no muy lejano, Gerardo, qu quisiera preguntarte también, eh, al parecer las tres iniciativas que quedan este, que el presidente había anunciado como importantes eh, para el desarrollo del resto de su administración pues se van a debatir bastante en el Congreso. Una de ellas justamente tendría que ver con que la Guardia Nacional sea integrada orgánicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es tan criticable o tan favorable como se ha estado pintando?
1: Yo creo que es una situación
5: crítica. México ya no puede estar jugando, creando nuevas policías preventivas, federal, gendarmería, ahora Guardia Nacional, ya tenemos que estar dejando de jugarle, ¿no? Este modelo es el que hemos llegado después de muchos años de debate, de prueba y error, ¿no? La Guardia Nacional tiene que estar forzosamente adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional por dos razones, ahorita. Eh, la creación, la logística el mando, la doctrina están eh, siendo proveídas en un 95% por el ejército y en un, en un 10% por la Secretaría de Marina estamos pero con... lo más importante uh -huh. perdón que te interrumpa no, 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 lo más favor, importante adelante. es el futuro de la institución
3: estamos conversando
5: no con... puedes Sí, perdón.
3: No, perdón, te iba a dar tu nombre mi querido Gerardo Adelante, <risa> te interrumpí en tu pausa Adelante
5: <risa> Perdón. Este, disculpe. ahora déjame que nos interrumpimos no, Rápido, 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 termina la idea eh, No puedes pedirle a mandos militares que se pasen a la Guardia Nacional y a marinos Si no les dejas muy claro cuáles son sus beneficios sociales, su carrera profesional Y eso es la única institución que se los va a dar es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM
0: claro. así de sencillo
3: es como tú dices Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad, profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea y columnista aquí en el Heraldo de México tú saludas entonces mi querido Gerardo este anuncio que dio el General Secretario Luis Crescencio Sandoval
5: en conclusión absoluta, absolutamente sí, mi estimado Jorge Samuel.
3: Tú lo ves bien entonces. Pues con eso nos quedamos, mm -hmm. mi querido Gerardo, ya viniendo de ti que eres todo un experto, pues nos deja tranquilos a todos de esta entonces buena decisión que se tomó en la Sedena.
5: Así es. Les mando un fuerte abrazo, Jorge Samuel.
3: Otro para ti. Otro para ti, mi querido Gerardo. Pues
4: Ah, interesante, ¿no? Porque además este ese es un tema polémico, ¿no? Hay quienes están en contra, de dicen que es militarizar más al país, otros dicen no, este estratégicamente es correcto. Es una parte de la discusión que es muy importante en los siguientes meses. ¿no?
3: Pues mira, ya lo que dijo y vertió aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado Gerardo Rodríguez, claro. pues nos deja muy tranquilos porque entonces entendemos perfectamente que es la mejor decisión que se podía tomar para poder combatir el crimen. En esas zonas, ¿no? Así es. En estos primeros tres municipios. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro
4: digo, amén de que de que se diga que se puede militarizar la política o etcétera, bueno, eso es otro cantar, pero estratégicamente ahí está el punto, ¿no?
3: Exactamente, que es uh -huh. donde se tienen que dar soluciones en cuestión en materia de seguridad, que es lo claro. que pedimos todos los ciudadanos. Otro tema, Samuel, en otro orden
4: de ideas. Oye, eh, pues vámonos un poco al mundo, Jorge. Eh, resulta que, digo, tú recordarás este lunes, el presidente Joe Biden, allá en los Estados Unidos, eh, eh, por fin firmó este famoso plan de infraestructura que se estuvo este debatiendo bastante en el Congreso de allá, 1.2 billones de dólares, que es un chorro, de, un chorro de lana, para ponerlo en términos mentalmente gráficos, ¿no? Eh, y eso es bastante relevante, primero porque eh, después cuando se dio esta firma fue incluso con un acuerdo bipartidista que pues es muy poco típico este en este momento de confrontación allá en Estados Unidos, pero también porque para las empresas mexicanas pues tam eh, también trae bastantes beneficios, incluso hay algunas que ya en bolsa de, de valores están reflejando eh, alzas en sus acciones debido a esto, ¿no?
3: Sí, porque va a ser todo el tema de infraestructura, entonces por ejemplo las cementeras Exacto. ya tuvieron ganancias en la bolsa. Ya las tuvieron. Pero qué mejor que nos explique, quien sí le sabe al tema profundamente, es el, es el editor de Mercados, la gran sección de finanzas y economía que tiene el Heraldo de México, José Manuel Arteaga. ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás?
6: Hola Jorge, ¿cómo están? Samuel, un gusto muy buenas tardes. Eh,
4: ¿Qué tal? Este... José Manuel, oye, eh, de entrada pues eh, es una bolsa bastante importante que además está, digamos, bastante bien seccionada, ¿no? Una cosa se va a aeropuertos, otra internet, otra infraestructura logística, etcétera. Hay hay bastantes beneficios que van a traer, va a traer para el progreso de Estados Unidos, pero también para las empresas mexicanas.
6: Sí, así como lo comentan, este, pues eh, este, este paquete que firmó el presidente, Joe Biden, no, un billón doscientos mil millones de dólares que se va a usar para construir carreteras, puentes, transportes públicos y otros proyectos en los próximos años, pues hay varios efectos importantes para México. Primero me gustaría ponerle sobre la mesa que uno muy importante que yo considero es que eh, va a impulsar la mano de obra, ¿no? Uh -huh. Todo este aspecto va a impulsar la mano de obra mexicana. ¿Y esto en qué se va a traducir? Bueno, que los mexicanos que están en Estados Unidos van a poder enviar eh, más remesas a nuestro país eh, se estaría hablando quizá de una cifra superior a los 50 mil millones de dólares. Que ha un récord, es, ¿no? Para, es todo un récord para 2022, y todo por este impulso, ¿no? Hay que recordar que este, eh, para este año se estima que eh, se pudieran recibir poco más de 42 mil millones de dólares en cuanto a son todo lo, lo que es el envío de recursos por parte de los paisanos hacia México, con este paquetazo que pues puso, puso ya Estados Unidos sobre la mesa y que pues, eh, próximamente se va a echar a andar, pues estaremos pensando que se podría llegar hasta los casi más 50 mil millones de dólares, es lo que empiezan a manejar los expertos. Además hay que recordar que, por ejemplo, en los últimos meses México ha estado recibiendo remesas por encima de dos dígitos entre 18 y 20 mensual sí. es una cifra eh, digamos impresionante lo que se tiene por ejemplo hasta el mes hasta el mes de septiembre se contabilizaba un poco más de 37 mil millones de dólares eh, la tendencia pues va hacia arriba sigue hacia arriba y, y pues un punto importante también es que pues Estados Unidos es el principal el principal país de donde México eh, pues recibe remesas 95% de las remesas que reciben nuestro país provienen de los Estados Unidos, y bueno, esto beneficia mucho a todo el país,
3: claro. pero
6: básicamente a siete estados, no siete estados son los que mayor eh, flujo tienen en el país, estamos hablando de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de todo México, y bueno, un primer punto es este de las remesas que pueden pueden este generarse. ¿no? Sí, sobre
3: este punto, mi querido... Mi querido José Manuel Arteaga, pues estos migradólares, como como ya, ya les llaman, pues ya nos ubican en el tercer lugar de países captadores de, 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 de remesas, solamente por debajo de, de la India y de China, eh, es según es el Banco Cor Mundial, ¿no?
6: Es correcto, Jorge, eh, que este flujo que cada vez llega en mayor medida, pues bueno... Eh, eh, est estamos a nivel internacional en los terceros, como lo comentas. Y en América Latina, pues, somos también de los primeros. Por ejemplo, eh, México está por encima... Bueno, le sigue, digamos, Guatemala, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Honduras, que son países que vienen atrás de México, uh -huh. también captando remesas. México es el líder, digamos, en la región. este Y bueno, este paquete de infraestructura pues va a apoyar no solamente a México, a toda Latinoamérica... Claro, eh, eh, cinco de cada diez hogares en el país recibe recursos provenientes de los migrantes que están en el extranjero, claro. ¿no?
4: Es, Oye, es, y además de eso, ¿qué otras cosas le podemos vender a Estados Unidos? Pues, además de que recibamos bastantes dolaritos por remesas, pues también les podemos vender cosas, ¿no?, que producimos por acá.
6: Es correcto. Otro punto, eh, ahí vamos al otro punto que también es importante porque este paquete... Eh, de infraestructura en Estados Unidos nos pega. Bueno, el otro aspecto es que va a apoyar a las exportaciones. México eh, tiene un comercio bilateral con los Estados Unidos que supera los 500 mil millones de dólares. Y, por ejemplo, lo que nos comentan los expertos es que, más allá de que, por ejemplo, este mismo año, el comercio se ha habido afectado por todo este eh, tema de parálisis de productos por los semiconductores que se han estado estancados, ...por el tema de que los contenedores no llegan desde Asia hacia, hacia, hacia América... ...pues más allá de esto, este paquete de estructura también eh, sirve, nos comentan... ...que va a servir para, para que las exportaciones de México pues tengan niveles también quizá récord... ...quizá récord de que esperen los 500 mil millones de dólares en comercio...
7: Muy bueno, entre, sí.
6: al, ...entre ambos países, uh -huh. entonces ya ahí digamos... Eh, hay dos efectos para México. México eh, tiene la economía muy ligada a Estados Unidos uh -huh. y hay que recordar que, bueno, eh, eh, el vecino país pues nos está jalando, ¿no? Más allá de las acciones que han aquí en México, el efecto de rebote pues, uh -huh. de, que está teniendo otro país Bueno, aparte de las políticas contracíclicas instrumentadas de Estados Unidos y esta nueva política que, que querán dar el gobierno con el control de esta infraestructura ...pues simplemente va a tener un rebote... ...también muy importante... ...para nuestro camino economía... ...no sé cómo lo ven ustedes Samuel... Claro, no, este. y,
3: muy, ...y muy interesante la parte del plan de infraestructura... ...porque ellos... ...ya están viendo para adelante... ...mi querido José Manuel Arteaga... ...editor de mercados en el Heraldo de México... ...porque de este proyecto de 1.2 billones de dólares pues no solamente para puentes y carreteras, sino para bombas de agua que va a ser un tema para el futuro, el tema del agua, uh -huh. construir toda una red de carga para vehículos eléctricos y expandir la banda ancha para internet.
4: Claro, o sea, ¿qué es también, lo que viene, no? Lo cual también nos da la oportunidad de venderles componentes, tecnología este, desarrollada acá y manufacturada acá, este mucho como en concreto y cemento, muchas cosas, ¿no? Así es. No, José Manuel claro.
6: En efecto, como lo comentas, sí, México, pues tiene toda la, la oportunidad para aprovechar, pues que somos un vecino muy cercano a Estados Unidos, ¿no? Y que y que todos estos nuevos eh, aspectos, eh, me refiero, por ejemplo, al el tema eólico, al tema de las energías limpias, pues es un, un punto fundamental que México pudiera estar aprovechando en un cierto momento. Eh, para, para, para 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 el vecino país. Y como lo comentaban al principio, eh, el, el mercado bursátil también pues va, 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 va a jugar un papel importante porque eh, si bien en el corto plazo no se puede, digamos, contabilizar el efecto inmediato de este proyecto de infraestructura, si en el mediano plazo hay eh, cementeras que participan dentro del mercado de valores que pues, bien podrían aprovechar este anuncio y que bien podría ser eh, cap eh, capitalizado dentro de su programa y ¿eh? dentro del mercado de valores, este Jorge.
3: Efectivamente, José Manuel Arteaga, editor de mercados en esta gran sección de Economía y Finanzas en el Heraldo de México, pues te estaremos siguiendo para ver todo tu análisis, todos tus reportes sobre este tema, y te agradecemos que hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Les agradezco mucho, Jorge Samuel, que tengan muy buena tarde. Un abrazo. Y
3: igualmente, un abrazo, un tema muy importante, mi
4: querido sí, Samuel. Sí, por supuesto, eso es, ese es una bocanada de aire fresco para nuestra economía, ¿no? Considerando que si algo necesitamos ahorita es inversión productiva y eh, elevar este, el, el crecimiento del, de nuestro PIB para poder con ello desarrollar bienestar incluyente,
3: ¿no? Y mira que tú le sabes a ese <risa> tema. <risa> ¿Tenemos algo para el público de parte de Adriana Delgado?
4: Por supuesto, que es eh, como. Orgullosamente ella siempre lo dice eh, El dedo en la llaga es el único programa que De radio que todos los días regala libros Entonces hoy tenemos La batalla por Tenochtitlan Es de Pedro Salmerón Sanginés. Es un libro bastante interesante Porque es una eh, eh, visión distinta De cómo se dio esta, esta con, conquista Y bueno, este eh, libro por supuesto Es cortesía del Fondo de Cultura Económica Para la primera persona Que se comunique con Adriana Delgado Al Twitter Adri Delgado Ruiz Arroba Adri Delgado Ruiz
3: muy bien ahí lo tienen y si quieren saber más sobre el autor Pedro Salmerón sanguinés Adriana Delgado lo entrevistó y ahí en el podcast que tienen Spotify de Cultura, ahí puede revivir la entrevista de Pedro Salmerón sanguinés hacemos una pauta está usted en el dedo en la llaga
0: Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Ya estamos de regreso en su programa favorito, como bien dice Adriana Delgado, aquí en el dedo de la Llaga, en el Heraldo Radio, siendo las 3 con 31 Hora del Centro de México.
4: Samuel Prieto. Sí, pues bueno, antes de continuar, este, ya tenemos el ganador del libro este, La Batalla de Tenochtitlan de Pedro Salmerón San Ginés y se trata de Edgar Sánchez García, que fue el primero en comunicarse al Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado, Delgado Ruiz. Así es de que felicidades Edgar, tú puedes venir aquí en Surgente Sur 1271, piso 3, Torre Carrachi, a recoger tu libro. Y, Perfecto, bueno,
3: ¿en qué horario puede venirlo?
4: entre las 10 de, la de la mañana y las 6 de la tarde, de la tarde ¿no? ¿no? ahí sí. lo tenemos, pero y bueno ya como ya se fue este libro, pues qué te parece si regalamos otro de una vez me ¿no? parece muy bien, Anacrónicas eh, prólogo el que,
3: de que se ponga guapa aquí Adriana Delgado ¿no? con Por los supuesto. como ella le gusta siempre. regalar siempre libros todos los días aquí en, en eh, su programa
4: es correcto, eh, entonces vamos a obsequiar Anacrónicas, es un libro de José Ángel Leiva, igual también cortesía del Fondo de Cultura Económica, este libro tiene un prólogo de Katy Foures, está interesante es una lectura tranquila, ligerita para disfrutarse en, en una sentada en una tardecita ahí de, de tranquilidad y para la primera persona que igualmente se comunique al twitter de Adriana Delgado a, arroba Adri Delgado Ruiz
3: Muy bien, ahí lo tiene usted y vamos a tocar un tema pero muy importante en estos momentos porque fíjense que el Women Economic Forum de Iberoamérica presenta por primera vez el Heraldo Youth Economic Forum 2021 es un foro que pretende Crear una plataforma de diálogo tan necesario, pero tan necesario en estos momentos entre nuestros jóvenes sobre cuestiones económicas, culturales, políticas, emocionales y sociales. Con el fin de debatir, de dialogar, de descubrir los, los cuestionamientos de la generación millennial y post pandemia. Pero qué mejor que se encuentra con nosotros, el presidente del Consejo de Youth Economic Forum, Carlos Herrero. Muy buenas tardes, Carlos.
7: Muy buenas tardes, Jorge y Samuel. Eh, muchísimas gracias por este momento. Eh, un saludo a su audiencia y también, obviamente, a Adriana.
4: Eh, claro, que, claro que sí, Carlos, de tu parte. Eh, empecemos por el principio. Si te parece bien, ¿dónde nace y qué es el Heraldo Youth Economic Forum?
7: Pues mira, la realidad es que el resumen que ha hecho Jorge... ...es magnífico y me voy a centrar en lo que él ha dicho para dar un poquito de seguimiento a las ideas. El Youth Economic Forum nace del Women Economic Forum. Este Women Economic Forum busca la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad... ...pero pensando justamente en la mujer y en este momento de 20 meses ya de pandemia... ...nos pusimos a pensar en este grupo de 20 millones de personas comprendidas entre los 22 y 30 años en México que no ha sido tan atendido durante la pandemia, que ha tenido una serie de retos muy, muy fuertes y que, como dice el escritor Alessandro Varico, italiano, eh, están en el instinto de un mundo distinto. A ese grupo de personas es al que nos queremos dirigir y en el que queremos poner el dedo en la llaga para ofrecerles retos, herramientas y oportunidades.
3: Carlos Herrero, presidente del Consejo de Youth Economic Forum, ¿qué es lo que busca este foro?
7: Sobre todo establecer un debate sobre los caminos que hay que seguir eh, para esta generación. The Washington Post la califica como la generación más desafortunada después de lo de la pandemia. Quizá un poco apocalíptico, pero tiene una parte de realidad. Buscamos que el debate, que la conversación lleve a encontrar caminos nuevos. En cinco ejes fundamentales para los jóvenes, el amor, el fitness o el ejercicio entendido holísticamente, uh -huh. la economía, el bienestar y la felicidad. Este grupo tan importante socialmente hablando necesita que le ofrezcamos nuevos caminos, nuevas oportunidades y nos fijemos en ellos para apoyarlos al máximo.
4: Y para estos temas seguramente que tienes una muy buena cartera eh, amplia de, de speakers que van, a, que, que van a abordar estos temas. ¿Quiénes son algunos de los más importantes? Así es,
7: Samuel. Mira, de entrada tenemos el apoyo del Heraldo como empresa de medios que nos ha dado todo el apoyo, toda la fuerza para poder llevar adelante esto. Por eso se llama eh, el Heraldo Youth Economic Forum. Y tenemos eh, speakers como Regina Carrot, que tiene 13 millones de seguidores, conferencista, eh, escritora, César Lozano, que todos lo conocemos, Michelle Ferrari, la presidenta de Women Economic Forum, de las cuatro mujeres que se sentaron con Kamala Harris cuando vino a México, Paula Espinosa, la clavadista, Guillermo Santiago, el presidente de Injube, Sofía Mendoza, socia de Bolsa Rosa. Tratamos de presentar speakers que tengan una gran trayectoria, que ofrezcan una gran motivación real y que presenten modelos alcanzables de vida, no solo ahora después de la pandemia, sino en todo momento. Porque a veces hablamos también de idealismos y la vida es muy real. Es día a día y después de la pandemia el tiempo se nos ha hecho casi casi hora a hora, minuto a minuto.
3: Efectivamente, estamos conversando con Carlos Herrero, presidente del Consejo de Youth Economic Forum. esto me imagino que quienes nos están escuchando, los jóvenes, los padres, tal, pues ya se emocionaron. ¿Va a tener algún costo, Carlos?
7: No tiene costo. Todos nuestros eventos ah, wow. están están patrocinados por por grandes marcas y apoyados por grandes medios como El Heraldo. Y siempre nos hemos puesto como idea eh, inicial no cobrar nada. Y pueden entrar a este foro en www el, el, el heraldo Youth Economic Forum.com. El heraldo Youth Economic Forum.com. Ahí entran, se dan de alta y pueden estar disfrutando de cada una de las conferencias que van a ofrecer diferentes temas sobre esos grandes ejes de los que acabamos de hablar. Y se trata sobre todo de abrir una conversación y que este grupo de 20 millones en México realmente se sienta atendido, se sienta entendido y se sienta con un propósito de que realmente estamos en apoyo a toda la sociedad para que crezcan en todas las áreas de su vida.
4: Excelente, Carlos. Pues bueno, no queda más que redondear la invitación. ¿De qué día a qué día se lleva a cabo? ¿Será virtual únicamente? ¿También presencial? Cuéntanos. De
7: momento, de momento será virtual y será el día 30 de noviembre y 1 de diciembre. Como digo, entrando en www el Heraldo Youth Economic Forum. Punto com. no tiene ningún costo se trata de entrar, se trata de aportar, se trata de debatir y de encontrar caminos porque en este instinto de un mundo distinto, tenemos que convertir los retos en oportunidades
3: efectivamente y qué mejor que en este momento que necesitamos todos nuevas rutas, nuevos derroteros Carlos Herrero, presidente del Consejo de Youth Economic Forum te agradecemos es. mucho esta comunicación de verdad
7: Sí, y la realidad es que en vez de ponerles etiquetas a estas generaciones, decir que si son millennials, en otras ocasiones, que si eran X, que si eran Z, que si no se entienden a ellos mismos, no pongamos etiquetas, pongamos caminos, como bien señalas, para mejorar, para crecer, para que haya, haya un desarrollo sostenible de estas personas, en la sociedad en la que vivimos.
3: Por último, brevemente, repite nada más dónde se tiene que ver, cómo se tienen que escribir y los días, por favor, Carlos.
7: Claro que sí, esto va a ser el día 30 de noviembre y primero de diciembre y se pueden inscribir en el sitio Heraldo youth Totalmente gratuito y para formar un movimiento de jóvenes que realmente ayude a la transformación del país.
3: Pues muchísimas gracias a ti que encabezas este esfuerzo, al Heraldo de México a todas las marcas participantes, porque la generosidad este, en estos momentos, muy importante y sobre todo de dar caminos a las personas que tanto necesitamos en estos momentos, que no sean los de la derrota y los de la tristeza
7: sí, Esa es la clave, Jorge muchas gracias a ti, Jorge a Samuel, Adriana, al Heraldo y vamos a establecer caminos. Quien tiene un camino puede empezar a desarrollarse sobre él. Eso es lo que queremos, que haya un camino para que este mundo distinto se convierta en una oportunidad de crecimiento.
4: Por supuesto.
3: Ahí lo tiene usted, ahí nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Carlos Herrero, presidente del Consejo de Youth Economic Forum.
7: Muchísimas gracias a ustedes y a su, y a su audiencia.
4: Pues ahí lo tienes, Samuel. Ahí está, bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, porque además es un foro que, como bien comentaba Carlos, eh, tiene que ver con ese nuevo impulso que necesitamos para reinventarnos, para rehacer las cosas y para hacerlas de una manera más innovadora.
3: Efectivamente, pero el día de hoy todos los caminos nos llevan a Washington. El
2: dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño.
3: Y tenemos en la línea... A nuestro querido maestro José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, las 3.40 acá, las 4.40 allá en Washington, ¿no es así, mi querido maestro?
1: Así es, así es, don Jorge, buenas tardes. ¿Cómo está, aquí?
4: ¿Cómo está? Además de la temperatura gélida por allá, seguramente ya este maestro Carreño, ¿cómo está la, el clima político eh, previo a esta, a esta conversación muy importante entre los tres mandatarios?
1: Bien, vamos a ver, hay un par de ironías muy entretenidas, la verdad se ha dicho, porque eh, la, una de las ironías que a mí me lleva mucho la atención es la realidad de que el presidente del país más poderoso y el que en alguna medida pues se puede decir impone su ley en, en, en la en, en los temas de América del Norte en los Estados Unidos tienen un presidente relativamente débil está débil por, Joe Biden es un presidente débil porque pues por un lado su propio partido está cuestionándolo tiene un control muy limitado del Congreso tiene un partido republicano totalmente adverso, así que es un presidente relativamente débil. Sin embargo, es al mismo tiempo el presidente, el, los Estados Unidos son al mismo tiempo el país más poderoso, así que ese es un poco el ambiente que espera la, la reunión, un ambiente en el que una reunión en la que se espera van a abordarse temas como migración, que es un particularmente fuerte en este país, temas como la situación de energía que a, pues a la que se supone en la que se espera que haya por lo menos expresiones de desacuerdo temas como las relaciones con Cuba que sin embargo pues a pesar de todos los despesares es un tema que, ha, que lleva ya 60 años y que pues México sigue en sus trece de mantener su relación con Cuba y a los Estados Unidos siguen en sus trece de criticar al gobierno cubano, así que pues eh, ahí en ese sentido hay quien espera o dice esperar algunos juegos artificiales, pero algunos analistas nos hablan a su parte de que, pues, en realidad el, los, los dos, los gobiernos, los tres gobiernos en términos generales y en particular los de México y de Estados Unidos, pues están uh, actuando con mucha cautela y con mucho cuidado para evitar para, para evitar roces roces importantes. ¿no? así que es por lo pronto esta noche se espera la llegada del presidente procedente de Cancún se espera también que uh, haya una junta de gabinete esta noche para precisamente para eh, comenzar a preparar las reuniones de mañana que empezarán hacia las once y media con bilaterales entre México y Canadá, México-Estados Unidos Canadá-Estados Unidos y hacia las tres y media, cuatro de la tarde tiempo de Washington pues empezará la, la reunión trilateral uh, eh, todo esto quiere decir que en gran medida mucho de lo que se vaya a decir o hacer ya está planchado, ya está organizado, ahora solo falta ver exactamente de qué se trata. Y pues, uh, y es, se puede decir, se puede hablar legítimamente que hay una expectativa en torno a este tema, sobre todo porque muchos consideran viable la posibilidad de fuegos artificiales y, y, y hay un debate en ese sentido.
4: Claro, eh, 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 maestro, eh, justamente a propósito de la víspera en la eh, conferencia última antes de que el presidente mexicano saliera, como usted bien comenta desde Cancún hacia Washington, eh, pues él decía bueno a ver si si ellos quieren que les explique la reforma eléctrica que estoy planteando, pues voy y se las explico, no 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 creo que tenga eh, demasiado problema, dice dice el presidente de, de México. Sin embargo, hay que recordar que hace muy pocas semanas 40 congresistas allá en Estados Unidos pues enviaron una carta bastante dura. ¿Cómo estarían depolarizadas si es que lo están o de conciliadas las posiciones?
1: Bueno, eso está muy polarizado principalmente porque si se da cuenta los 40 legisladores que escribieron la carta, todos son republicanos.
4: <risa> así es.
1: Todos fueron republicanos, evidentemente, y todos de Texas, que evidentemente tienen compromisos e intereses importantes. No hubo un, eh, no hubo un demócrata ahí, así que el presidente, pues, en este caso el presidente Biden puede hacerse de la vista gorda dentro de un límite y en alguna medida el hecho de que la conferencia no esté completamente a, a, de, 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 de que la, de, 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 pues, de que esto no haya sido completamente a, arreglado eh, que no esté votada todavía, que no esté aprobada pues todavía da mucho espacio de, 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 de da, da mucho espacio de maniobra ¿no?
3: Oiga, don Pepe.
1: Usted... Uh -huh. Sí, sí. Digo, ahí, evidentemente, hay conferencias, va a haber muchas negociaciones y yo creo que es lo que vamos a ver: muchas negociaciones.
3: Estamos conversando con el maestro José Carreño, internacionalista, editor de la gran sección Orbe. Si usted se quiere enterar de todo lo que pasa en el mundo, tiene que consultarla en el Heraldo de México, por supuesto. Maestro Carreño, oiga usted ha estado desde la primera hasta ahora la novena cumbre usted ha estado en un sinfín de reuniones bilaterales con los Estados Unidos y le ha tocado ver muchísimos presidentes, tanto norteamericanos como mexicanos ¿cómo, cómo están llegando los presidentes para, para esta reunión? don Pepe? usted que, que los conoce también y que siempre ha estado ahí, sobre todo eso
1: como le decía al principio, uno de los puntos importantes, uno de los puntos interesantes, es que en términos reales es rara vez un presidente estadounidense ha estado en una situación de debilidad como la que tiene Biden, por condiciones políticas domésticas, evidentemente, pero una situación de debilidad. El, uh, es evidente también que el presidente López Obrador, se esté o no de acuerdo con él, pues es un presidente con una popularidad considerable, y eso pues va a jugar en sus posiciones. Ahora, la realidad del hecho es que de alguna manera, en alguna medida, pues uh, va, uh, habrá, habrá que ver cómo se comportan unos y otros. Esto es, eh, la de los Estados Unidos, para el margen de todos, son la potencia dominante económicamente, eh, tienen formas de presionar, y hay, digamos que hay maneras y maneras, el, uh, yo nunca he logrado entender porque el presidente López Obrador afirma que Donald Trump fue respetuoso con él pero pues, es, es lo que él dice el, uh, en cambio él se ha quejado de que los demócratas son injerencistas porque pues, hablan con, los, o, con grupos no gubernamentales uh, grupos no gubernamentales hablan de democracia y todo ese tipo de cosas entonces es, uh, ahí hay espacio para tanto para pro, muchas negociaciones y yo creo que es lo que vamos a ver dependerá mucho de qué tanta paciencia se tengan entre sí yo yo lo diría de esa manera
4: claro eh, maestro y por otra parte el factor canadiense que no no es necesariamente como tan para hacerlo a un lado de repente en ciertas conversaciones sobre todo de tipo comercial han resultado ser el fiel de, el fiel de la balanza no este cómo sí. se esperaría el papel del del primer ministro Trudeau
1: Mire, yo, diría, yo, yo diría que puede ser el moderador, ¿no? el, el, el hombre que de alguna manera modere, modere, eh, modere las, digamos, modere entre, entre Biden y López Obrador, pero también hay una cosa importante, es decir, acuérdense que Canadá, igual que México, tiene muchos intereses en el, en el sector automotriz, que es uno de los grandes pleitos norteamericanos en este momento, ...por las nuevas regulaciones estadounidenses... ...y evidentemente si el señor... Eh, 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 ...se espera que Trudeau y López Obrador... ...hagan frente común... ...para hacer de a Estados Unidos... ...las dificultades que eso crea... ...para para sus aliados... ¿no? ...eso es, creo que en ese sentido... ...lo que haga o diga... Eh, 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 ...Canadá... ...va a ser muy muy interesante... ...va a ser importante también... ...ver cómo viene la mano en términos... ...de la, de la conversación bilateral... Canadá-México, porque acuérdense que Canadá tiene intereses importantes en minería.
4: Así es, incluso en México, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Ahora, Algunos de los principales inversores eh, eh, internacionales de, de minería en México son canadienses, así que es algo que hay que ver.
3: Como usted dice, ese va a ser un punto que va a causar Mucha algidez, a lo mejor muchos raspones, maestro José Carreño, por este proyecto también de, del presidente Biden de 1.2 billones de dólares, que no solamente va a ser para todo, cualquier tipo de infraestructura, sino para construir una gran red de carga para vehículos eléctricos, o sea que ellos van de frente y no se quitan, ¿verdad?
1: Exacto, bueno, eso es parte del problema no. Es, es, es una es una parte del problema En medio de, de la eh, Yo tengo la impresión de que Y me van a disculpar de que el presidente López Obrador Ha puesto una posición muy fuerte En términos de medio ambiente, de energía Porque Pues evidentemente va, va a tener que hacer algunas concesiones Probablemente Entonces, eh, mientras menos Mientras más fuerte sea su posición Probablemente menos concesiones tendrá que hacer y eso yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a ver
4: mañana. Así es, maestro. Y bueno, en ese en ese tenor un pequeño detallito. En la reforma eléctrica mexicana también contempla litio, ¿no? Y el litio parece estar sí. también en un centro neurálgico de la discusión justamente sobre las cuestiones que tienen que ver con eh, los aparatos eléctricos, los automóviles también, ¿no?
1: Absolutamente, pero también tiene que ver mucho con, por ejemplo, la inversión china en todo esto, en América Latina, ¿no? y los chinos están particularmente interesados en el litio. Claro.
3: Pues mañana, maestro José Carreño, si nos permite, y nos, ojalá que nos pueda tomar la llamada para que nos cuente ahí, como testigo presencial de lo que está ocurriendo, todo, todo lo que ocurre ahí en esta cumbre.
1: Será un gusto. Alco. Muchas gracias.
3: Al contrario, al contrario, maestro Carreño. Muchas gracias. ¿Ahí lo tienes tú? Vaya, sí. Digo. ¿Cómo ves, maestros Prieto? Ah, pues,
4: eh, digo, eh, son eh, conversaciones bastante interesantes, bastante complejas, y bueno, siempre tener, este, el, el, la muy hábil este, interpretación de los hechos del maestro Carreño, pues eh, habla bastante, ¿no? De, de, de cómo está la cuestión.
3: Y fíjate, una de las notas que están ahorita circulando por todos lados ya es que Fitch ratifica calificación para la deuda soberana de México en BB. Be, be negativo, explícanos por favor
4: <risa> bueno, es eh, parte de las este, de, de las calificaciones que tienen todas las eh, empresas calificadoras eh, significa que México todavía no está digamos en un nivel en donde eh, se pueda interpretar como los llamados este deuda eh, basura o por el estilo no estamos en un nivel de media tabla eh, hemos perdido algunas posiciones pero bueno, eh, eso va a depender también en los próximos meses de cómo se comporten las finanzas públicas eh, el gobierno federal ha estado siendo muy cuidadosos en, en cuidar, eh, valga la redundancia eh, nuestro nivel de deuda eh, la manera en que ejerce el gasto público pero una de las cosas que tienen muy nerviosos a los mercados internacionales es la deuda sobre todo de petróleos mexicanos y es ahí donde de repente se pone medio color de hormiga el asunto
3: efectivamente, mi querido Samuel no ha salido todavía
4: no, Anacrónicas. ¿no? Ah, sí, claro, Anacrónicas. Es de José Ángel Leiva, libro prologado también por Katy Foures. Este es un libro eh, que nos envía el Fondo de Cultura Económica y a nombre de Adriana Delgado, al primero que, este, que escriba su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se lo lleva.
3: Efectivamente, mi querido Samuel, y, y la economía. Entonces, tú ves que esta calificación que da Fitch no es preocupante.
4: El, lo es en términos, eh, vamos, normales, ¿no? Es decir, no es la que quisiéramos, eh, pero tampoco es, eh, digamos, tampoco nos están mandando como que al sótano, como no inviertan en México, todo el asunto, ¿no? Eh, va a depender mucho de cómo se comporta nuestra economía en los próximos este meses eh, eh, pero hay eh, eh, bastantes cuestiones alentadoras no el banco de México está pues siendo muy cauteloso eh, con respecto a la manera en que está eh, manejando la inflación las finanzas públicas están siendo muy cuidadas este particularmente por la parte de la deuda pública este de la deuda externa eh, eh, se espera que con el plan de, plan de infraestructura estadounidense, pues bueno, también nuestra eh, economía pueda comenzar también a repuntar un poco, ¿no? El sector servicios en México está un poco anquilosado, ¿no? lo, lo que ha crecido son la parte de la producción de productos, ¿no? El campo mexicano que es la estrella de nuestra economía, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos cosas que hacer y sin embargo, la expectativa, si bien no parece pintar color de rosa, sí apunta para una buena mejoría, ¿no?
3: Pues ahora sí ya le entendí, muchísimas gracias Maestro Samuel Prieto por esta explicación y a nombre de Adriana Delgado le agradecemos que haya estado toda esta hora con nosotros por favor manténgase en la frecuencia del Heraldo Radio esto fue El Dedo en la Llaga <música>